1: Vítáme vás u dalšího dílu hokejového podcastu Za mantinelem, který pro vás dnes připravují Martin Kehzer. A Jan Škvor. Máme dva zápasy semifinálových sérií za sebou a asi kdybych ti řekl, že po nich bude nejblíž finále Hradec Králové, tak by se s nami díval dost
0: divně, viď? Díval, protože když jsem si to porovnával před startem semifinále, tak jsem právě naopak Hrad si dával nejmen- nejmenší šanci ze všech čtyř týmů, že by mohl postoupit do finále tak já se budu
1: vytahovat. Já jsem tady minulý s Matějem predikoval, že by bylo hrozně hezký východu český finále. To o tom žádná, to je za mě. Jako. Jenže je otázka, jestli je to naplnitelný. A teď zatím ze všech strán, tak začneme tím asi nejčastějším. a to je Hradec Vítkovice. On to včera Lukáš Krenželok řekl, že nepamatuje, že by se v nějaké sérii play-off čekalo 126 minut na gol. Já si to taky ne, myslím na gol ze hry, pochopitelně. Hmm. Já si to taky nevybavuju a neuvědomuju, ale nakonec se ten včerejší zápas, který vypadal dlouho, nechci říct nudně, protože ono to napínavý je, ale prostě chybělo tomu koření. Tak se strhl do obrovské jako hokejevý bitvy, v které v vlastně podstatnou roli sehrálo video a instituce který se jmenuje Code Challenge. A docela bych si o tom chvilku povídal, Protože víme, jaký má fotbal problém s Varem a jeho aplikací. A já jsem včera večer přemýšlel nad tím, jak vlastně funguje Coach Challenge. Za mě říkám, že to je docela dobrý institut, že si myslím, že i kluby velmi jako zvažují, kdy to použít, jak to použít. Využívají video, kouče a a tak dále. Jenže... Nevím, jestli zrovna ty pravidla hokejová nastavená v tom směru, co se hraje kolem brankoviště a jak, jestli jsou jako optimální. Protože upřímně, a to řeknu asi na začátku, já mám pocit, že všechny ty tři situace, které posuzovali sudí u videa v podstatě na základě coach challenge anebo na základě uh, požadavku videorozočí, rozhodli dobře.
0: V duchu hry, v citu pro hru, v souladu s pravidly a tak dále a tak dále. A já bych ani neřekl citu pro hru. Prostě máš nějak nastavený metr, ale to by nemělo ovlivňovat rozhodnutí varu. Nebo s challenge, pokud to chceme říkat hokejově. Já taky souhlasím, že byly ta rozhodnutí naprosto správná. Byť, nevím, jestli nejsme v menšině, když tak si pročítám názory různých lidí, ať už no, funkcionářů. A to je to, co jsem vlastně říkal, že jo? To, se, to je
1: to, co jsem říkal, že nevím, jestli ty pravidla z hlediska toho postavení hráče v brankovišti nejsou tak jako zvláštní,
0: e, divný a každý to pochopně pak vykládá, jak se mu to hodí logicky, že jo? No, já si dovolím nesouhlasit. Já no, Byla tato, už tuhle sezónu, kdy se dali do pravidel a rozesílali to i lidi z rozočích. Přesně zhruba asi teď mě neberte za slovo, 10 až 20 instruktážních videí, jak postupovat přesně v tom případě, pokud dojde ke kontaktu s golmanem, pokud je to na hranici brankoviště, pokud je to uvnitř, pokud je to, když už je puk pokud je to v momentě, kdy ten puk ještě není a někdo ani nevystřelil. A tam je to pregnantně všechno popsáno. A i... V tom včerejším zápase se zase vracíme k tomu, že to bylo vyhodnoceno naprosto přesně podle pravidel, které jsou nově daný instruktážně a i rozhodčí o nich vědí. Já, když to vezmu trochu ze široká, já musím přiznat, že moc nechápu, proč si bral včera tu trenérskou výzvu Hradec. Protože za mě to byla situace, Úplně jednoznačná, ale mě to nechápu s tím vědomím, že ty víš, že pokud bude neúspěšná, tak, tak nejenže no. ten gól platí a ještě než do oslabení a přiznal to i Tomáš Martinec po zápase, že to bylo na video videotrenérů, tak to bývá, tak to mají každý týmy. Speciálně. Já jsem byl třeba v Pardubicích na druhém zápase, kde vedle mě seděli dva lidi z třince plus třetí brankář Lukáš Daniček, který sledovali jenom video, a hnedka třeba rovnou ukazovali pak na střídačku při neuznaném gólu vysokou holí. Hmm. Uh, Adama musela. Adama musela a rovnou ukazovali sluchátkou ucha. Vemte si, vemte si. Nakonec to bylo potřeba, protože mm-hmm. zasáhl video rozločí ještě předtím. Jo? Mm-hmm. A tohle to, takhle to je práce těch video trenérů v každém klubu. A i pak Patrik Martinez říkal, bylo to podle, podle pravidel. Měli pravdu ty rozočí. Ten trenér to samozřejmě nemůže vědět. Tam máš strašně krátký čas na to, zhruba 9-10 vteřin se rozhodnout. Tam on to nevidí ten záznam. Že jo?
1: No, pořád se točím asi kolem toho, co se mi zatím neúplně slovně daří i, 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 vyjádřit, ten svůj pocit. A já se odvolám a teď nevím, kdo z posluchačů si to pamatuje, ale šampionát v Praze 2015, semifinálový zápas s Kanadou, Petr Koukal. Koukal. Jak velký rozdíl se ti zdál, na tom zápase si taky seděl, tak to víš, mezi tou situací, kdy Koukal šel takhle do brankoviště a vlastně tam taky v podstatě nezasáh, stejně jako tam Marek Kalus prakticky nezasáh A teď je ten principiální rozdíl. Ten Koukalův go, nebo ta situace s Koukalem v Brankovišti neplatila? Situace ve Vítkovicích platila. A podle mě správně, že platila. Ale tady se, nebo to pravidlo je někdy vykládáno, takže jakmile je hráč v Brankovišti, tak nemůže gól platit, a kolem toho se to všechno pak točí. Jestli si všimnul, tak v té debatě, kterou, a je hrozně dobře, že to o TV e, takovýmhle způsobem přibližuje, bylo to vlastně strašně divácky atraktivní, kdy Radek Smoleňák jako kapitán hradce diskutoval s hlavními rozročimi a oni říkají, on neatakoval Golemana. A Radek e, říká pořád, no ale byl v brankovišti, byl v brankovišti. A oni říkají, no to byl. No. no a tak jo, a teď kolem toho se to vlastně celý točí, takže ten pocit to hrace byl byl v brankovišti,
0: pocit rozhodčích a podle mě správný neovlivnil akci. No, tak si pojďme říct jeden zásadní fakt, že je-li hráč brankovišti, ještě to nutně neznamená, že gol nemůže být uznán. Hmm. A Pojďme teda k tomu momentu jednomu ze dvou momentů, který našel Vítkovice a to byl ten uznaný gol Hradce. Myslíš na 2-2? Nebo ten vítězný? Ne, myslím, myslím ten první gol, kdy se Vítkovi, ten první sporný moment gol McCormacka. No, to je vyrovnání na 2-2. Vyrovnání na 2-2. Tak tam samozřejmě jste si všimli určitě, že tam taky došlo ke kontaktu s brankářem, s brankářem s Teskou. Myslím, že to byl okuliar ale za A, teda za mě, a nebyl to úplně ten nejpodstatnější moment, toho okuliara tam částečně dotlačil Gevíze. Do toho brankoviště do toho a na toho hráče. Ano, to je první ano. A druhá, ta nejzásadnější. Ten kontakt neměl vůbec přímý vliv na to, jestli mohl z zasahovat nebo nemohl. A to je to nejzásadnější. Ano, to já, je, já s tím souhlasím. A
1: e, proto jsem jako vlastně se bavil o smyslu toho videa, k čemu tomu všemu je. Ono bohužel Tyhle ty situace vyvolávají pak strašné emoce a to je to, z čeho já jsem asi nejvíc zklamaný. Z té podrážděné výtkovické reakce, především z Aleše Pavlíka, to, k tomu se
0: určitě dostaneme.
1: Protože to mně přijde, a teď nechme stranou, že to je vlastně e, ředitel APK nebo e, šéf asociace profesionální klubů. E, prezident. A, a, a nebo prezident. My máme taky š- no, ř-
0: Ředitelem je Martin Lukotá. jako, jako
1: ředitel, celý máme ředitele, šéfy, hmm. prezidenty, pak se v tom vyznej. Ale už e, Pavlík je taky jako předseda e, Českého hokeje, jako výkonného výboru. A tohle jsou fakt nešťastní jako věci. Hmm aby v emocích se vyjadřovaly takovýhle věci. Já jsem registroval, že Aleš Pavlík vydal nějaké stanovisko, dneska dopoledne,
0: ale vůbec nevím, co v něm zatím je. Jako... No tak si pojďme říct, já když jsem šel na ten podcast a přemýšlel jsem včera večer, než jsem šel spát, o čem se budeme bavit, tak mě napadly vlastně s Alešem Pavlíkem dvě paralely. Ta první se slovy Erika Firsta, generálního manažera Lomouce, který začal něco vyprávět o umaštěných pusách od párků o rozočích. Což jsme tady taky, taky řešili a
1: kritizovali. Ano.
0: Ale vyprávěl to s denním spožděním, kdy už nějak asi čas si to rozmyslet. A Erik First u toho zůstal, by si myslím, že to byl úlet a vyjádření úplně mimo. A ta druhá paralela je s Danielem Křetinským, který si to nedávno nakráčel do šatny. Za mě, co udělal Aleš Pavlík, je ještě horší. A nechme stranou, jak ty jsi říkal, jaký má funkce, ať už v Českém nebo v klubu. Já jsem si říkal, že měl mlčet a nějak se vyspat a druhý den, že by to v něm uzrálo trochu střízlivěji. No jo, jenže to ale Pavlík překvapil úplně, kdy druhý den ráno vydal uh, krátký stanovisko jednou v soi, kde je zásadní jedna věta, cituji. Nyní víme, že nebojujeme jen proti hradci. No, no, to je... A stu, děkuju, to jsem
1: neviděl, neslyšel, takže teď to vím. A můj rozpačitý dojem se ještě navýšil. Protože svým způsobem Aleš Pavlík, křičením toho, my víme, že jste skorumpovaný, porušil pravidlo nevyjadřovat se k výkonu rozhočí. Jsem zvědav, jestli na to Extraliga bude reagovat a Nemůžu se zbavit dojmu, že teprve, když jsme tady v podcastu minule s Matěhem Iralem rozebírali mlčení k Lakatošovi, tak začala Extraliga jednat, respektive ne, ne k Lakatošovi, ale k urážkám vůči Lakatošovi, které se odehrály v Brně. A pokuta 30 tisíc se mi stejně nezdá hmm. úplně ideální, ale to už asi nechme bejt. Ale co bude, teda jaká bude reakce tady? Při, no a peka, projde to
0: jako? No, ne, no to nemůže projít nehledě na to, jestli se o tom budeme bavit my v podcastu, nebo jestli to padne úplně někde jinde. To prostě, a teď hledám m, nějak ten vhodný příměr, abych nebyl vulgární. To prostě úplně rozpad by se ti samotnej ten barák, kdyby APK dělala mlčící obrouka, protože... mlučíš svému šéfovi. No jasně, všichni ostatní by viděli, že když to projde takhle, tak proč my to nebudeme dělat úplně stejně. Mm-hmm. Jo. A, a ne... já chci tomu říct ještě jednu věc. No. Já si totiž myslím, jestli není problém jako zásadní, že nejenom hráči, ale jak tady vidíme i majitelé, někdy třeba manažeři, prostě ty pravidla neznají mm-hmm. a z toho vyplývá ta za mě frustrace, která je úplně mimo vlastně z vlastní neznalosti. Protože opravdu proti těm rozočím můžeme namítat spoustu věcí. Ale, jak už i ty jsi říkal, za mě to včera zvládli 100% dobře. A
1: zatím není ani žádná z komise rozočích. Ta přijde určitě. Teď si... myslím v tom duchu, že to nezvládli. Jako. Hmm. Zase Ať už Vladimír Schindler nebo Vladimír Pešina, jako ten, kdo má na starosti extraligové rozočí a je v tom kontaktu s APK, většinou reagují velmi pružně, pokud mají pocit, že se ty rozhodčí dopustili nějaký chyb, které samozřejmě, že se ten zápas nevrátí. E, stejně tak mi přišlo jako alibistický, výtkovický pronášení. My nebudeme podávat stížnost na rozhodčí protože by to k ničemu nevedlo. Mm. Jo? Tak buď to mají pocit, že rozhodčí to poškodili, tak ať to podají, to my dobře víme, že se zápas opakovat kvůli tomu nebude. Hmm. Ale když to nepodají a křičej, no tak si o tom já myslím něco svoje, že se jenom vytváří nějaký tlak. Já teda musím říct, že já, když si zmínil toho Daniela Křetinskýho, tak to vezmeme od Mantineu k Trávníku, kde já jsem dlouho nechápal, proč to Daniel Křetinský jako udělal proč v zápase, kterým už vlastně Sparta vedla a šla celkem v pohodě za vítězstvím, šel o přestávce do kabiny, podle všech indicí jako velmi slušně, bez jakýchkoliv vulgarit a podobně, trvaní hmm. a tak, ale prostě porušil nějaký území, kam nikdo nesmí a tak dále. A já jsem to dlouho nechápal a včera po diskuzi s jedním člověkem z fotbalového prostředí mě možná to řešení napadlo, nebo on mi ho vnuknul, On chtěl ukázat sílu rozhočím před derby. On chtěl ukázat, že ze Spartou se, tři tečky, abych nepoužil to zprosté slovo, takhle nebude, protože oni si zjednají pořádek i proti Brnu, no tak pak už tam nemusí hodit při derby.
0: To mě nenapadlo...
1: Mě teda taky ne, ale něco možná na tom je...
0: Jako... Možný to je, akorát nevím, jestli to není krátkozraká politika. No jednoznačně, protože že to je hloupost v podstatě. Tady, jak, a že si vlastně nedomyslel ty dlouhodobé následky, Aha. protože tady furt slyšíme snahy o tom, jak skultivovat a nejenom to fotbalový prostředí, Aha. a tak tady to tě to háže zase o několik paterníž, no. a kde ta důvěra je zase narušená a bude trvat zase strašně dlouho.
1: A možná proto jsem zmiňoval ty funkce Aleše Pavlíka Protože to není žádný bezejmený člověk, který se jako někam namotal omilem, ale to je člověk, který fakt, který bude šéfem organizačního výboru ostravské části, mistrovství světa. A já rozumím frustraci Vítkovic, protože třeba ve druhé třetině byli výrazně lepší, dvakrát v tom zápase vedli, to všechno jako, jo, ale my se podle mě těch, challenge v tom stylu, v jakém se zápasí série Vítkovice hradec vyvíjí, vlastně divit nemůžeme, tam opravdu nebudou padat hezký góly. Obě tam už hrají přesně ten styl úporného a obraného, opatrného oké se zavřením toho prostoru před brankou a jinak, než se tam dostávali jak Hradecký, tak Výtkovický hráči to prostě nepůjde.
0: Hmm. Hmm. Jo, já tomu rozumím. Tak ono je snadnější to hodit na rozočí, že prohráme díky nim, než to házet na tým, který si dvakrát nechá vyfouknout do třetí třetiny jednoholový náskok. Přes... A, a i to asi ukazuje, že ty Výtkovice asi nejsou tak mentálně silní a nemají takový playoff tým, protože zkušený manžel by to on z toho dal. Neříkám, po každý jednou se ti to stát může, ale aby se ti to stalo dvakrát během deseti minut, to je prostě chyba.
1: No. A e, nutno říct, že třeba ten druhý Vítkovického si dal sám, že sám, tam si tu přihrávku vlastně kalina srazil do branky. Ale to všechno k playoff e, patří jenom prostě pak to vyvíjí emoce podle mě na ty nesprávné straně, protože jinak mně se ten hokej včera... Zhruba od 3.45. minuty strašně líbil. Hmm. To bylo v něm všechno, bylo v něm napětí a tak dále. a tak dále. Jo, byly v něm jako uvozovkách i provokace. To je to, kdy najednou hradí smole nějak vyjaukali, že střeskovi si musí sdělit, co si rozločí, dělají u videa a tak dále. A v životě jsem neviděl tak rychlý útěk rozličích od videa zpátky na vedovou plochu, aby se jim to tam nepopálilo. Ale i to je to plus, které tady těm mužům proovaném Heidukovi s Ondráčkem dáváme za to, že tuhle situaci ustály a zvládli jako. No a
0: ustát to hlavně budou muset i rozločit, který tu sérii budou pískat dál, protože bude to chtít fakt opravdu pevný nervy, oprostit se úplně o toho, co se stalo. Hmm. Protože chtě nechtě, jsou potlakem. Jsou potlakem kvůli tomu, co tady vyved Aleš Pavlík. Úplně nesmyslně. A opravdu bude to chtít silný nervy, aby ty rozočí to dokáže udržet, aby si nesklouzli k tomu, že teďka taky to vrátíme nějak těm jedním, dvěma momenty, protože to cesta do pekla, kdy se ti to pak zroutí úplně to řízení zápasu a skončí to problémem. A ono
1: dobře víš, v jaké atmosféře se v Hrci hraje, jak složitý to tam vlastně soupeři i rozhodčí všichni další mají, protože ten kotel tam je, jde se tam tou dlouhou přístupovou chodbou a tak dále. Bude to náročné pokračování série pro všechny. Hmm. Ale pojďme se oprostit teď od toho, co jsme asi rozebrali docela dost. Proč teda Hradec vlastně vede 2 No.
0: Za mě jeden moment je nešťastný k série zatím alež Protože nemůžeš mu říct ani Popelek chytá. Ale v prvním zápase čtyři nechycený samostatný nájezdy, to prostě, to je moc jako. To
1: je moc, zvlášť když e, e, hokejový nájezd není fotbalová penhota, kde se říká, že penelota se nedá chytit a jenom špatně kopnout, tak v tom nájezdu má ten gol, má poměrně slušnou šanci Ve druhé... a e, závěna ní vlastně všichni čtyři střelci hradce. Hmm. Ať tam hradec poslal kohokoliv, tak mu dal gól z nájezdu. Matych Martin se to sice glosoval tím. No ty kluci tam šli proto, aby dali kolo, tak splnili úkol, ale.
0: No, Milo pak zase říkal, že to nehází, Ale 6. Já taky necháň Bůh. Mm. Jako zase vychytal čistý konto po 80 Jasně, minutách. Ale mělo jo. nějaký
1: 48 úspěšných zásahů. Milo
0: Žoan říká, je to chyba střelců, že měli oni dát ty goly, no oni je dávali. A druhý zápas rozhodujícím momentu před tím gólem miškáře, když ti vypadne myslím, postřelé Vereka. Prostě stane se to. Jinže bohužel se to sešlo tak, že stezkovy ty dva klíčové momenty v každém zápase nevyšly. A Hrad, za mě je důvod hraze neskutečně soudržně. Opravdu hraje, jak se říká, možná jsou to fráze, že to mužstvo hraje jako play-off tým, tak tady hraje. A nic na tom není ani, že ti vypadávají klíčoví útočníci, že ti vypadne cingel, že se klíma přivotráví v restauraci, že ti pak vypadne uh, jako plév.
1: A to ještě je mimo hromadě, chalupa, takže hmm. skutečně uh, se hraze zase situace, že poprvé. No. V celé sezóně využil Patrika Miškáře, který jinak hrál e, za kolín. A to, to jsou ty příběhy, o kterém já jsem tady mluvil minule, že miluju playoff, protože přináší takové příběhy. On nemá odehrané jedinou extraligovou minutu v sezóně. On naskočí do role centra vlastně první útoku. Hrál ten útok celou dobu dobře s Verchem a s Ebrlem. A pak se v tom dobrém slova smyslu namotá do té golové šance, kde jako velkou práci odved Etan Varek tím, jak kam ten puk dostal. A já si skutečně myslím, že nešlo o zjevné kopnutí. A to je to elementární, co říká zase pravidlo uh, uh, hokejové o dosažení nohou golem nohou nebo bruslí. Už dávno neplatí
0: to, že jakmile to jde od brusla, tak to není gól. Já mluvil s jedním zkušeným rozhodčím, který si přál zůstat v anonimitě a respektuju to. Rozebírali jsme oba ty spodný momenty a ve obou dal stoprocentně zapravdu rozočím. A jsem si jistý, že komise rozočí až vydá prohlášení, tak od ní uslyšíme to samé a rozhodně to neberu jako nějaký alibismu, že by ty rozočí krila. Prostě pro, rozhodl dobře, tak proč to nepřiznat? A zase se tím vracím Kaleši Pavlíkovi, všichni řeší v úvozovkách skorumpovaný rozočí kvůli nějakému mediálnímu výstřelu pana Pavlíka. A nikoho už právě nezajímají víc tady ty příběhy, jak ty jsi zmiňoval Patrika Miškáře a to je obrovská škoda, že tady to přebíjí, to vlastně ty příběhy, co se udály na ledě. A těch příběhů
1: zajímavých tam najdeme spoustu, že jo? oba ty goly hradce předtím dali kanačtí hráči a e, vlastně ukáže jakou tu zarputil. Jsme Kormek dal i vítězný gol v tam prvním zápase, on byl autorem toho rozdílového nájezdu. Ale i na Vítkovický straně poprvé v se prosadil. E, Lakatoš. A tak to všechno jako nabízí ty příběhy a taky mi vadí, že vlastně taková pěna dnů, abych tak řekl, vytvářená v tuhle, konkrétně Alešem Pavlíkem, úplně zbytečná. A ono, z... je to tak, že když takovouhle jako křivdu, a teď říkám křivdu ve velkých úvozovkách, posiluješ a vlastně ji podporuješ, no tak ona se pak zas... Zas... zanítí, jako zas... zasadí se nějakým Místo, aby se řeklo, tak dobře, skončili jsme to. Já si nemyslím vůbec, že by série byla rozhodnutá. Hradec vede 2-0 na zápasy a hraje doma. Vypadá to jako na podnose. Ale nemusí to být. Je fakt, že hodně důžitý může být ten třetí zápas. Za stavu 3 už by s tím Vítkovice asi těžko. Při té
0: vyrovnanosti těch týmů a při tom tlaku, pod jaký by se dostali, těžko dělali. Jako. Jasně, není konec. Jako... Pro Vítkovic se musí být šílený, vlastně, když si uvědomí, že Hradec neved ani vteřinu mm. té série, ani, mm. ani vteřinu neved a vede 2-0 a na zápasy. Jo? Mm. A, a jede domů ještě. Jo? Mm. Tak jako já tomu rozumím, ale zase to se otáčíme v kruhu, kdy zase už jsme tady říkali, co už je prostě zahranou.
1: Takže jsme asi rozebrali... E... Vítkovice, Hradec. Já bych ještě i poslední věc, když jsem se tě ptal, proč Hradec vede, tak bych ještě přidal jednu věc a to jsou tahy, které vychází e, Tomáše Martincovi. Konec konců i ten myškář mu vyšel, jak jsme o tom mluvili, ale zatím ten taktý mu vyšel zřejmě nejvíc a nejzásadněji je Matěj, Matěj Machovský. Ne, e, pozor, já nemám pochybnost o kvalitách Matěje Machovského jako gólmana, kterého vlastně dovedli i ke kontraktu v NHL, a k reprezentačním ambicím a tak, dále a tak dále. Za mě je to, tady se furt mluví o fantomu Kacetl, a za mě je v tuhle chvíli Matěj Machovský nejlepším golmanem playoff. Za mě jim je furt Kacetl. No, dobře, tak vidím, že jsme se dneska rozhodli, že spolu nebudeme to, to souhlasit tohle nebo nic proti Kacetlovi, který je držitelem poslední hmm. ceny práva, ale. Uh, Dal si oslý můstek, tak pojďme na něj.
0: Ale jo, ještě k tomu Machovskému no. snemu, je, je pravda, on šel do Brány po první od finále, od té doby má Radec 6 výher. V řadě. V řadě, ani no. jednou s ním neprováděl. co chceš slyšet jo, víc? Jako jo. Matěj Machovský zažíval to úplně to samé, akorát otočeně, když byl ve Spartě. Ano, ano, tam, tam do ano, toho play-off šel ano, jako jednička já, a končil a, na střídačce. A, ano, ano, ano.
1: a vlastně to uh, tehdy dochytával
0: uh, slova k no. A to, i to jsou prostě příběhy, co ti to play píše. Přesně
1: tak, a proto to mám rád, ale když už si teda naštěl kacetla tak se Pardovice Třinec jedna jedna a nevím, jestli je to překvapení. Možná ne. Já pořád si myslím, že prostě Třinec je těžký soupeř a Pardovice to poznali a ukázali vlastně zatím v těch domácích zápasech dvě tváře. Tu první, když si s tím poradili a druhou, když si s tím vůbec neporadili.
0: No a... Překvapení to určitě není, ale překvapení je přesně tohle, jak diametrálně odlišný ty výkony byly, hlavně, hlavně v podání pardubice.
1: Mm-hmm.
0: jo, A ten druhý zápas ukázal, že pardubice budou mít obrovský problém s čincem pokud ho nechají dovedení, mm-hmm. protože. Ta taktika, a už jsme to tady mluvili několikrát o tom zhušťování středního pásma a brání pěti, tak Pardubici absolutně nemají zatím nebo nenašli recept, jak ji překonat, protože to je jejich čipování puků za obránce, je to nahoděj. Tak oni to nedojíždějí. Ten třinec je na to připravený, že okamžitě bere zpátečku a ty puky sbírá mm-hmm. a pak to jednoduše otáčí tu hru zase zpátky. A
1: tím jsme viděli po dobu druhého zápasu, kdy se Pardubice vlastně nedostávali do šancí, když už ten puk do té brány dostal, tak to bylo zjevně vysokou holí, to bylo vlastně. Sice moment posuzovaný u videa, ale v podstatě velmi nekontroverzní a myslím, že i musel v té chvíli věděl, že takhle to nepůjde. Jako. A v
0: podstatě jediná druhá šance přišla při oslabení samým závěru, kdy sedlák dal tyčku a hmm. to bylo dávno hmm.
1: rozhodnuto. Hmm. Ale me, celý zápas v podstatě ta sedláková lajna s
0: Hikova a činčalou byla e, dobře pokrytá ze strany třince. No to je další věc. Hmm. Nemůže být náhoda, to nasazování v Ránové formace na ně. Co, to není určitě náhoda. No, to je... Já jsem Nebo... tam na tom zápase byl a no. Třinec Unisono tvrdí, že je to náhoda.
1: Ne, tomu já nevěřím. <laughs> z slovy vědět... Petra
0: Vrány, ono se, to, ono se to tak sešlo, prostě akorát jsme na sebe vycházeli, Lukáška nějak potvrzoval to samý, no a jestli tohle to byla náhoda, tak teďka, až se ta série přesune do Třince, kdy Třinec bude mít to, tu možnost reagovat na to střídání Pardubic, tak jestli jako i tady potom to bude náhoda.
1: Ne, je, mys, myslím si, že a že ta Lejna plnila všechny ty ús... úkoly přesně tak, jak měla. My víme, jak je Petr Vrána typ a tohle to přesně on dovede Daniel Kurovský se taky výrazně v tomhle směru vyrost a tak a Andrej Nestraše hraje celý playoff v dobré formě takže to fungovalo a to teď nemyslíme, že ta lajna je nasezená i tak jako, že likviduje hokej ne, ona je nasazená proto, aby eliminovala zbraně Bardubický a sama těmi svými zbraněmi jako působila a fungovala.
0: No, vlastně nestrašil, je toho ideální jako příklad, protože ten, když je na a dostane se do útoční třetiny, tak to hrozí nebezpečí po každý. Ano. Tak, a za mě je to jeden an... z nejhráčů playoff.
1: I když pokud já bych si měl jako tipnout na další vývoj téhle série, tak čekám, že se Střince po těch dvou zápasech pojede za stavu 2-2. Čekal bych, že se zase vlastně každému tomu týmu jednou to povede. Udělat a uhrát možná pod dojmem toho, kdo se dostane do vedení, kdo jak zahraje mezi náma. Ten první zápas trošku odčarval i to kouzlo Ondřeje Kacetla. Byť to není žádná výtka vůči němu. Ty góly, co dostal, ale ukázalo se, že se ty góly dají dát. Že, že ten způsob je, že je to o tom v podstatě, a to je úplně stejné, jak ty Vítkovice Hradec, kde se to možná odehrává arputilej a v tom zápase, pak kdyby třeba třeba, je to jakoby hokejovější, ale zase to je boj o Brankoviště. O ten prostor před Brankový, kdo se tam prosadí, kdo tam získá tu převahu, nebo kdo to tam vyčistí, tak pak získává na logicky
0: v tom zápase. No, ale Třinec byl úplně v klidu i po tom prvním prodaném zápase. Já jsem mluvil s jedním z lidí z Třineckého vedení a ten mi říkal příhodu Martina Růžičky a jeho táty, obrovskýho fanouška, který žije tou synovou kariérou asi tak jako většina rodičů. A tyhle dva spolu mluvili v neděli, hodně pozdě večer, už skoro v noci po zápase, a Martin Ružička to řekl, buď úplně v klidu, my to zítra vyhrajeme. Na tu ty vyhrajeme. A ten třinec opravdu nedal Pardubicím šuchnou v tom druhém zápase. To
1: nedal. Já myslím, že ono se o tom taky píše a mluví o třinecké DNA, o vítězné mentalitě, já si tady pomůžu příkladem národního týmu na přelomu století, kdy ty hráči pod dojmem těch, úspěchů, které zbírali, taky získávali jako víru. Hele, i když to nejde, tak my náme vlastně dostatek síly a způsobu, kdo by čekal, že Lukáš Kaňák bude autorem vítězné branky zápase číslo dvě. Ale všechno to tam jako do sebe zapadá. A pořád neslevuju z té své odvážné myšlenky před dvěma měsícemi, že někdo tady získá titul, ale pak kdyby se to nebudou. Jako, jo. A vím, že už mě za to nemají na Dynamu moc rádi, ale to je jenom můj čistě osobní typ, podložený nějakou novinářskou erudicí. Možná se strašně pletu a budu pak první, kdo bude Petru Dětkovi a celému klubu gratulovat k titulu. Ale něco mi tam k tomu titulovímu týmu zatím chybí.
0: Já nevím, já bych takhle stykně já si říct svůj názor, já si myslím, že ten, kdo postoupí ze série Pardubice, Třinec, tak ten titul vyhraje. Ale, jako už mě vyléčil radec, který jsem si myslel, že rozhodně nemůže dvakrát vyhrát v Ostravě, takže jako no, za nějaký velký prohlášení se nechci pouštět. Ono se to typuje špatně, navíc e, celou dobu jsme to i postavili
1: tak, že si typujeme, že si vlastně hrajeme, že jdeme trošku z kůží na trh, ale není to nic, co bychom jako zgarantovali nebo e, naopak nebyli schopni garantovat, co to naše úvahy, tak jak je vnímáme, jak se vyvíjí a tak dále a tak dále. Já ještě na konci bych se vrátil ke dvěma věcem. První je finále první ligy. Jsem docela rád v rámci toho typování, že celou dobu jsme tady o tom, že finále bude v setím zlín, hmm. což je vlastně druhý se šestým a on nám to skutečně vyšlo. V tuhle chvíli je zlín blíž tomu postupu do baráže proti Kladnu a já bych řekl jeden z pozorování těch e, dosa- zápasů. Já se vyčistám, že z toho třetího jsem neviděl teda ani vteřinu.
0: Já tak já jsem extra ligu.
1: Ale e, je tam jedna věc, z podle mě je takticky lépe. E, takový, fakt jako z hlediska taktického plánu nebo zaměření. Jasně, že měl v setím převahu a e, Daniel Huff ničí jeho sebevědomí. Ale to je přesně ta součást té taktiky. Jako. Takže... P-
0: Protohle je pro mě zlým o blíž jako. Něco, něco v tomhle smyslu přesně zmiňoval Milan Antoš ve svý tradičních řitvěry taky upozorňoval na tu taktickou vyspelost a sám ještě pak uh, už mimo záznam říkal, ze svých zkušeností, kdy on hrál první ligu, tehdy to ještě nebyla šance ligu, nastupoval za Ústí nad Labem, že moc dobře ví, že vlastně ta první liga není tak svázaná takovou taktikou a takovým taktickýma plněním, tím taktickým plněním pokynů, hmm. jako je to v extralize. A Z ní tě nechtět, tam má spoustu hráčů, který tu extraligu zažili v loňské sezóně, jo, Takže oni i proto jsou takticky vyspělejší. A druhá věc, musím souhlasit, Za mě se ukazuje jako výborný tak, že se Zlín dokázal po tolik letech rozloučit s Kašíkem a dal šanci Hufovi. Takže kaši... se vlastně
1: přes Kašíka trochu, a teď nic rodili byl Kašíkovi, a nemusel přes ní ne, dostat do hmm. bránky, že
0: Tak ono se těžko taky vyhazuje, jako klub, hmm. který těch 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 to tolik udělal dělal těch... pro zlín, nachytal. Stejně jako si myslím, že byl dobrý tak nakonec říct s bohem Monejskovi, a že se od té chvíle, se mi přijde, se to tam v tom Zdíně nějak trochu pročistilo. Neříkám, že je to jediný důvod, toho ze pětí. Když už to fakt dlouho vypadalo, je ta sezóna je úplně odepsaná, ale podle mě to byl jeden ze zásadních těch důvodů. Hmm. Je to tak?
1: No a poslední věc, kterou jsem chtěl tady nakousnout, známe první složení národního týmu a řekl bych, že po strašně dlouhé době kemp národního týmu nezačíná s C, jak já jsem vždycky říkal, ale začíná v podstatě s legitimním A, protože tam je spousta hráčů, kteří se na to myslí, si tam můžou dostat Tam mají oprávněné ambice, buď to z nich tu zkušenost mají, těch je tam několik, další vlastně na to čekají, takže myslím, že ten výběr, který se v
0: sobotu schází v Pozní, už teď je dost jako. Souhlasím a vzpomeňme, jak to bylo loni. že se začínalo v podstatě mnohem dřív. Mm-hmm. Ale bylo to hodně tím, že,
1: 14 dní Dřív. No,
0: a že no, a Lonen byl novej u toho národního týmu. A že v podstatě neznali ty kluci jeho filozofii. Teď už je to úplně jiný. On si většinu že toho kářil. Že si sází
1: na jistotu, že, jo? že si ty hráče ohrál.
0: Zkoušel si to a vlastně Aspoň já to tak, že to je nepotřebuje tam mít osm týdnů v té tý mm. přípravě před čampionátem. Že už vlastně on trochu zná je. Stejně jako většina hráčů zná ten jeho rukopis a ten styl, kterým chce dát. A taky proto se začíná v podstatě až na Velikonoce letos. Mm. Nebo to na Velikonoce je to blbý přirovnání. Ty vycházejí Tež vždycky jinak. jinak. Jo, ale prostě až ale vždycky kol... jsou v pondělí ty Velikonoce. <laughs> pak jako,
1: jo. Ale je pravda, že vlastně tomu to toho absolvuje třídení i trénink v Plzni a jde hrát zápasy do Německa a už je tam spousta vazeb, které můžou fungovat. Trošku si říkám, že zřejmě Kari půjde tím finským modelem, že nebude až tolik doplňovat o hráče, kteří půjdou daleko do
0: play-off, když to nebudou hráči, o které by vyloženě stál. Souhlasím, a těch bude opravdu málo. Hmm. Za mě třeba Sedlák z Pardubic. Možná Hyka. Možná Hyka, ale nic si myslím, jo, ale nebude to opravdu Víme, jak to dělali Finové, a když tam nebyl Kary Alonen, který se taky úplně se při nominaci na místnosti vyprdli na hráče, který dáli finále. Že no to prostě bylo dlouho. A... UK
1: řekl, že prostě finále se hraje moc dlouho na to, aby hráče zapracoval do systému. A ten systém
0: je víc, než jméno hráče. Ano, jako... ano.
1: A to trošku jdeme stejným stylem. Otázka je, jak moc to bude rezonovat u českého fanouška u publika, protože přeci jenom tým svými má.
0: Ale. O, to si na loni, kolik vyvolalo nevolé, nevol, nevzání Filipa Chlapíka mm-hmm. po sezóně na mm-hmm. Ano, mm-hmm. a tak ten nejpádnější argument byl v Be- jako. Ano,
1: ano. Takže to uvidíme. Čím jsme naznačili, že nás čeká Velikonoce plné hokeje, že nás čeká další týden plného hokeje, protože se hraje Extraliga v tuhle chvíli s naprostou jistotou, minimálně do pondělí, hmm. ale já bych čekal, že se bude hrát i další dny. V finále první ligy je minimálně do soboty, ale také bych čekal možná až do toho pondělí. No a ve čtvrtek a v sobotu, ten příští týden, vlastně ode dneška za týden už hraje národní tým první zápasy. Takže a do toho ti začne baráž. A do toho nám začne 17. baráž a pak se nám začne finále. A pozor, nesmíme to zapomenout, v noci na pátek začíná národní tým žen svůj, řekl bych, těžký úkol v podobě obhajoby bronzu a přitom to může být úplně jiná cesta tím, že hraje popré ve skupině A a začíná proti Japonsku, pak ho zápasy, řek bych, přetěžký dvojboj Kanada, Spojené státy a Švýcarsko a uvidí se, kam to vyjde. No, hokej nebude málo, pořád bude o čem mluvit, dneska mám pocit, že jsme o mě v první části mluví víc o věcech mimo hokej, které nás na tom vlastně štvou, že tam sohu, já bych taky rád viděl ty příklady, tak třeba je to i signál pro to, aby se ono, aby se hrálo víc na ledě, než v zákulisí. Ono, když jsme mluvili o finále první ligy, tak to, co se odehrálo kolem brankáře vošvrdy hmm. a vyhrožování na sociálních sítích, no to mě přišlo už jako opravdu, ale opravdu zahranou, hranou, tak je, je to předmětem vyšetřování policie. A <tějí> pak jsem se usmíval, když politici vydávají prohlášení, což míním prohlášení hejtmana z línského kraje, aby se fanoušci uklidnili. To je opravdu už jako zvláštní situace. Bohužel, jak jsem četl, tak hráči se celkem uklidnili, ale mezi těma fanouškama v ledišti to napětí je... Hmm. M- když jsme tady mluvili o vysněném extraligovém finále Pardubice-Hradec, tak bych nerad, aby se takováhle nějaká nevraživost, která taky mezi těmi městy je rivalita 20 km od sebe a tak, dostala. A ono by to bylo i z Vítkovicemi nebo Třincem. Hmm. A i kdyby to šlo nějak křížem, tak uh, to všechno přijít může. Vždycky typujeme, tak já tě zase přinutím k typu, my ten mantinel příští připravíme někdy příští týden. A budeme trochu čekat na vývoj sérií. My jsme to minule typovali. Mně e, vyšlo v finále Pardubice-Hradec. Tak v kolika zápasech jednotlivý série zkus teda?
0: Hele, Hradec postoupí v šesti. Vyhraje čtyři dva na zápasy. Hmm. A Slyši, pár... Slyšíte v Mountfieldu, jo? Že máte nový fanouška. Pardovice Pardubice to udělají v sedmistrince.
1: Jo, tak... Já bych to zkusil malinko poupravit, možná jenom proto, aby jsme spolu nesouhlasili. Hrade v pěti a v tu chvíli jasnýko typuju na postup. a Pardovice Třinec taky v sedmi a Třinec? Třeba? Uvidíme. No. Uvidíme. Pokud to bude takhle, tak se ještě určitě ozveme dřív, než budeme znát finalisty Extraligy. Pro tuhle chvíli je to všechno, ať se hraje víc hokej na ledě, než se řeší zákulisní křivdy, dojmy, emoce, natož, aby se někomu vyhrožovalo smrtí čím podobnýma jinýma nesmyslema. Mějte se moc hezky, od mikrofonu se s vámi loučí Martin
0: Kézer. A Jan děkujeme za pozornost.